0: Det är torsdagen den 31 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Carl Sigfrid och idag ska vi prata om medborgarskapet och medborgarskapets betydelse, framförallt det svenska då. Är det som vissa tycker för lätt att få ett svenskt medborgarskap– och är det för svårt att dra in det, exempelvis för den som gör sig skyldig till terrorhandlingar? Och vilken betydelse har egentligen medborgarskapet symboliskt och juridiskt? Till min hjälp så har jag Lars Trädgård. Eh, Lars Trädgård är doktor i historia från University of California Berkeley. Och har arbetat som historieprofessor vid Columbia University med inriktning mot eh, svensk och tysk historia. Gunnar Strömmar är partisekreterare för Moderaterna, jurist och... Eh, Särskild utredare som tog fram SOU-betänkandet det svenska medborgarskapet 2013. Så tack båda för att ni är med. Tackar. Låt oss börja med att konstatera då att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna de har precis gjort en överenskommelse. Enligt den ska det tillsättas en utredning för att skärpa kraven på den som vill bli svensk medborgare. Prov i svenska och samhällskunskap för medborgarskap är ett par saker som ska utredas. Och utredaren ska också se om det går att försvåra för vissa kriminella personer att bli medborgare. Gunnar Strömer, du välkomnar det här. Man tycker att utredningen är för snäv. Så till att börja med, varför är du positiv rent allmänt till att skärpa kraven för den som vill bli medborgare i Sverige? Ja, men
1: I grund och botten handlar det ju om... Att vi ska värna medborgenskapets värde. Visar att vi värdesätter medborgarskapet och kanske också tydliggöra vilka både rättigheter och skyldigheter som följer med medborgarskapet, och vilka ska säga, verktyg och färdigheter som man behärskar för att kunna utöva de här rättigheterna och fullfölja skyldigheterna. Där tycker jag att det som är positivt med den här utredningen är att vi nu kanske kommer i knappen 20 år gammal debatt i Sverige nämligen. Att vi ska göra det som de flesta andra länder gör, nämligen koppla medborgarskapet till färdigheter. I vårt fall är det svenska språket och med grundläggande kunskap om det svenska samhället. Det tycker jag liksom, det är det. Det som jag är kritisk emot är väl inte först om det som är i utredningen utan det som, det som saknas. Jag tycker det saknas flera saker. Det ena är kanske en utsträckad tanke om vad man tycker att medbarnskapet ska stå för. Det andra är att av en rad olika skäl så borde vi också titta på hur lång tid det ska ta att bli medborgare. parallellt med den här utredningen så pågår ju nu diskussioner om vilka regler som ska när med Det i migrationen. Till att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregel och sen ska man få ett permanent uppehållstillstånd och den ordningen kommer att innebära när man får ett permanent uppehållstillstånd och när man får ett medborgarskap kommer i praktiken att sammanfalla. och Det i sig talar för att vi borde i likhet med länderna i vår omvärld att det ska ta något längre tid att bli medborgare än idag. Och sen slutligen då, det har varit en storhetfråga, framförallt aktualiserad av alla svenska, alla svenska medborgare som åker bara Syrien för att kriga för Det är ju frågan om, om man, om man, om man så att säga, i något läge har agerat så illajalt mot ja, den svenska staten, mot det svenska samhället, mot de värden som medborgarskapet står för att man också ska kunna bli av med sin medborgarskap. Och den frågan väljer regeringen effektivt. Att stänga utredningen har inte möjlighet att titta på grundlagsövningar som består. Det, det betyder i praktiken att den frågan inte är aktuell. Så skulle vi inte ha en sån möjlighet så måste vi göra justering i grundlaget.
0: Om jag frågar dig Lars, delar du den här premissen att värdet på medborgarskapet, att det finns ett samband mellan å ena sidan det är värdet och å andra sidan vilka krav man ställer på de som vill bli medborgare i landet?
2: Ja, alltså, för mig alltså, jag skulle egentligen vilja brända perspektivet alltså, jag, jag är lite bekymrad över när man här, har en diskussion kring medborgarskapet som i så hög grad blir kopplad till, till invandringen alltså, det är lite grann, man känner lite grann att man ibland vill använda eh, så här, mer, mer kravfyllda eh, så här, anspråk vad det gäller vilka som får bli eh, medborgare i Sverige Liksant som en slags eh, kontroll och bestraftning av, av människor som kommer Hej. Och jag tycker nog att. I allmänhet så har vi ju undervärderat medborgarskapet under lång tid i Sverige. Och det är någonting som har skett både från höger och vänster i politiken. Man har liksom från höger kommit att betona sånt som mänskliga och öppna gränser, identitetspolitik och så vidare. Medan man från höger har satt idé om valfrihet i första rummet. Som båda tenderar att ha splittrande segregation tendenser i samhället. Och jag tycker att ska vi prata medborgarskap så ska ju sådana här kraven eh, vad, det, vad det gäller liksom rättigheterna men även liksom, eh, skyldigheter och plikter eh, ska ju i så fall eh, vara någonting som angår alla medborgare, inklusive de som är födda i Sverige eh, och som vill inte komma i fråga till exempel för att de skulle kunna förlora sitt medborgarskap om de gör eh, det ena eller andra. Och här kan jag ju själv då tycka eh, att eh, vi borde ha liksom en diskussion som rör medborgarskapet mycket mer brett. Eh, vi, vi kanske bör fundera på de institutioner som skapar en känsla av delaktighet i samhället. Alltså medborgarskapet på riktigt. Eh, Sådana institutioner som vi har försvagat under senare år. Eh, till exempel då eh, den allmänna folkskolan som en integrerande instrument som är kopplat till medborgarskapet. Eh, värnplikten, en annan sån aspekt. Eh, även service som ju idag är väldigt debatterad. Så jag tycker jag vänder mig lite grann mot en slags ensidighet vad det gäller medborgarskapet som rör framförallt då eh, de som kommer hit till Sverige. Eh, jag tycker vi ska prata om medborgarskapets betydelse i Sverige eh, som det är för alla som bor här. I den
0: eh, offentliga utredning eh, som eh, du ansvarade för Gunnar Strömmer. så då, då står det så här i i den utredningen att skillnaden i rättslig ställning mellan svenska medborgare och andra personer är numera förhållandevis få. Att rösträtten i riksdagsval är då en viktig skillnad. Är det, är det så att medborgarskapet eh, har blivit någonting som är mer symboliskt än någonting som har praktisk betydelse för den i jämförelse med exempelvis då permanent uppehållstillstånd som är en annan eh, status man kan ha?
1: Så här skulle jag säga att om man, om man talar om tillgången till den svenska välfärdstaten, om man är på det sättet, den får man ju i praktiken genom sitt upphållstillstånd, inte genom medlemskapet. Och man kan säga att det har funnits en, en, en tydlig trend sedan 70-talet och framåt, verkar man säga medborgarskapets betydelse medlemskapets betydelse i rätt situation har minskat. Samtidigt så finns det vissa saker som ändå fortfarande är exkluserat i medborgarskapet som har en stor både praktisk och symbolisk betydelse. Att få rösta i, i, i riksdagsval är förstås en sån sak som du nämnde. En annan sak är att bara svenska medborgare kan bli domare, militärer, poliser. Alltså, det kan säga att vissa särskilda förtroende roller i samhället fortfarande... Jag är fortfarande ögonmärkt för medborgarna. Och sen förstås det svenska passet. Alltså genom att bli medborgare så har det en ovillkorlig rätt att vara i Sverige och också en ovillkorlig rätt att komma in i Sverige om det har så att utomlands. Och det är klart att det har en stor praktisk betydelse. Om jag får bara koppla i det som Lars säger. Jag förstår den tanken och det, det håller jag med om att medborgarskapet är naturligtvis en större fråga än de krav vi ställer på människor som inte är svenska medborgare men som vill bli det. Och den diskussionen tycker jag är berättig. Jag tycker också att det är en tid som ja, kännetecknas av liksom polarisering och, och, och ...institutioner som tidigare hållit ihop ett samhälle eller inte gör det på samma sätt och så vidare. Där är det absolut berättiga att tala om medborgarskap i en vidare mening. Men det tycker jag inte, så att jag utesluter den andra diskussionen. För jag menar Redan idag så har vi ju krav för att bli svensk medborgare om det ska förvärva det i vuxen till exempel. Eh, och, och det är klart att det är berättigat och det gör ju alla länder att Vi diskutera vilka de, de kraven ska vara. Vad jag tycker också är viktigt med det, det är ju att de som vill så jag, framförallt använda medborgarskap för att exkludera människor från andra länder. Där kan man ju kräva en massa saker, att man ska kulturellt, religiöst underordna majoritet i helst. Man kan tänka sig en massa olika krav som som Inte vore berättigade. Och genom att tydligt peka på vilka krav man tycker borde gälla, och då tycker jag exempelvis då att kunskap i svenska språk och i främmande Det är ganska lätt tycker jag, och koppla ihop det med de rättigheter som följer och för den energin som följer med medborgarskapet. Det tycker jag också kan ha en positiv, positiv integrerande eh, verkan. Därför genom att peka på det så väljer vi också vårt annat och annat som. Inte mer drivs av kraft i samhället som transaktivt så att jag stänger ut och extradera människor
0: från andra Språk och samhällskunskap, så alltså skulle det kunna vara eh, den typen av krav om man ser det som att man bygger upp eh, en slags gemenskap kring det. Att det skulle kunna fylla delvis samma funktion som det du nämnde, public service, värnplikt och så vidare som du ser som eh, historiska... Faktorer som har bundit samman människor med samma medborgarskap.
2: Ja, alltså jag, jag tror att de här institutionerna är oerhört viktiga. Eh, och det är ju klart att det är där man också lär sig språket och, och kunskapen eh, om samhället. Eh, vi brukar till exempel i Sverige ha på en av våra bästa 20 30 2030-40-talet var ju Medborgarkunskap, en bok eh, som ersatte katechesen eh, som var en väldigt viktig del eh, när man gick i folkskolan och fick lära sig eh, om hur den svenska historien såg ut, eh, hur våra olika politiska institutioner fungerade hur valsystem fungerar och så vidare. Allt det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt och det la man ner på 50-talet. Och det finns en massa goda skäl till att återvända till. Men jag skulle bara säga det att jag, vad jag vänder mig mot är en tendens att använda så att säga de här nya kraven framförallt mot vissa grupper. Va? Alltså jag är ganska övertygad om att det finns ganska många unga svenskar som är, eh, så att säga, har bristfällig kunskap va? och som skulle behöva lika mycket va, av detta. Och Jag tycker vi ska liksom försöka generalisera det snarare liksom att eh, har det gällande en viss grupp. Jag till exempel var ju själv levde i USA i första år och där har du inte några sådana krav på att du ska prata engelska till exempel. Utan tanken är liksom att man integrerar sig i samhället framförallt på mer frivillig basis vad, genom att skaffa sig ett jobb, utbilda sig och så vidare. Jag tror liksom att vi ska ha mer fokus i på på vilka premisser vi har för invandringen från början. Se till att kopplingen mellan invandring och arbetet arbetsmarknad till exempel ligger i fokus. Så jag är lite skeptisk till att sätta kraven på det här sättet att vi ska testa folk vad det gäller kunskap i svenska och samhällskunskap. För jag anar att en hel del svenska som redan finns här också skulle ha problem med så fall om de skulle utsättas för den här typen av tester. Så jag är lite skeptisk där. Jag ska se ett helhetsgrepp. Jag håller med Gunnar och andra som säger att vi har kommit att underskatta medborgarskap det finns skäl att fundera över sådana saker som rätt till dubbel medborgarskap till exempel. Om vi jämför med de andra nordiska länderna så ser vi ett skillnad skillnader där. Jag tycker det finns alla skäl att fundera på att medborgarskapet ska faktiskt betyda att man faktiskt har gjort ett val. Det är, man vill ha svenskt medborgarskap, det betyder att man ställer upp och vill försvara landet, ställa upp för landet. Ha liksom en tydlighet kring relationen mellan plikter och rättigheter. Så jag välkomnar den typen av diskussion. Men jag är orolig över att det kan bli också en slags bestraffningsmanöver eller specialdisciplin av människor som kom hit. Vi har haft en väldigt bra tradition i Sverige av, av att naturalisera ganska snabbt. i än som till exempel i Tyskland när man har haft en lång tradition av ett andra klassens gästarbetare som har funnits så lång tid och där man inte ens haft en ambition att naturalisera, att inkludera in i medborgarskapet. Så där tycker jag att vi ska också ta tillvara på det som är bra i den svenska traditionen samtidigt som jag håller med om att jag tycker vi måste faktiskt uppvärdera där tror jag och Gunnar är överens men jag vill gärna se att man tänker i en helhet så det gäller liksom alla i Sverige inte bara de som är relativt nyanlända
0: Nej, just det men är det, är det så att Sverige sticker ut jämfört med andra europeiska länder i den här frågan eller, eller
2: är Sverige ett relativt typiskt EU-land? Det tycker jag är en väldigt bra fråga som du ställer. Va? Och det, det, där tycker jag att liksom vi borde kunna ha en diskussion. Jag är ju framförallt tittat liksom på, på, på de nordiska länderna och där har vi helt olika eh, synpunkter och regelverk kring detta. Så, till exempel, det finns ju nu forskare Grete Brockman i, i Norge som leder ett stort projekt just kring medborgarskapet i de nordiska länderna. Och där är Sverige inte en extrem position- i den att vi liksom har. Och lite grann som det som Gunnar är inne på. Va? Vi har liksom lite grann låtit det bli- en slags, ja, någon, någon, någon liksom frivillig förening- som man kan liksom ingå med. Det spelar inte så stor roll- utan mycket av det som är viktigt- får man ändå bara av att man liksom- har uppehållstillstånd. Medan man då i Norge och Danmark- har, har en lite strängare syn- lite mer kravfylld syn på detta. Så jag tycker den diskussionen är viktig- och det hänger ju ihop med också liksom vår syn på nationalstaten, va? vår ängslighet va? kring det här med liksom nationalism och, och liknande. Och, och där tror jag att liksom vi har en diskussion som är lite bredare och det här skulle må bra av att infogas i det. Så det inte bara liksom blir en, en, en politik som rör så att säga, disciplineringen av, av de, de som kommer hit och ansöker om medborgarskap som redan har uppehållstillstånd. Nej.
0: Men Gunnar, i, i ditt parti så eh, förs det ju en diskussion nu om det här med att kvalificera sig för olika typer av eh, välfärdsrättigheter. Eh, är det en diskussion som du skulle kunna koppla samman med det här eller ser du det som eh, två separata saker? Om en, om, eller Om jag ska ställa frågan ännu mer specifikt, eh, kan du tänka dig att se medborgarskapet att det blir ett paket som hänger samman med olika typer av ekonomiska rättigheter på ett sätt som det inte är idag?
1: Vi, har, vi har, när vi diskuterade de här frågorna på partisterna för ett par år sedan då, då, då fattade partisterna man beslut om att titta på en modell som finns i olika länder, bland och i andra länder, där man man ska ha nått en, någon slags grad av självförsörjning för att komma att fråga för medborgarskap. Invändning mot det resonemanget om man nu ska tala i med traditionella räntetermer det är att medborgaret ska inte stavas pengar. Så, och det är klart man måste hitta en balans där mellan I grund och botten handlar medborgarskapet om, om någonting annat. Men vad, vad, vad diskussionen pekar på det är ju och det är ju så att säga medborgarskapet kommer ju på något sätt som kronan på verket på en resa som var under ett antal år, men nu talar just om människor som kommer till Sverige, söker eh, upphovsrestånd där, får det och sedan inleder så att säga en resa i Sverige. Och det är klart att integrationsjobbet kan ju inte göras efter år 5 eller år sex, eller när man nu får sitt utan, eh, utan det måste ju börja mycket tidigare. Eh, och där rör det med Lars om att det är klart att. Det som i grund och botten är avgörande för att vara blir delaktig i samhället det är ju ja, hur snabbt man kommer i arbete, egen försörjning, hur, hur, hur väl barnen kommer in i skolan och den typen av saker som också mycket tidigare. Och där kan man säga att hela kedjan och hela systemet från Eh, om man från ansökan om upphållstillstånd i medborgarskap det måste liksom finnas ett helhetstänk där och där, där, där man premierar och uppmuntrar eh, rätt saker eh, och det är klart att om man därför tycker jag återigen att kopplingen till språket jag, är liksom naturligt därför att vi vet alla att det är någonting man måste värska lära sig för att etablera sig på arbetsmarknaden eh, till exempel men också att, att, att när vi har en så pass rigorös välförstått som vi har i Sverige så är det rimligt att tänka sig en gradvis kvalificering inom välfärdssystemen. Och det verkar ju logiskt att när man blir medborgare så får man full access till de här välfärdssystemen. Det här problemet, eller vad man kan för den utmaningen, finns ju inte på samma sätt i länder som USA exempelvis, som Lars nämnde, där och välfärdssystemen
0: är alltså den begränsade. Lars, jag läste en text av dig i Göteborgs posten där du skrev om en konflikt mellan två olika ideal i Sverige. Det var dels medborgarskapstanken och dels det du kallar för MR-idealismen. Alltså eh, synen på att mänskliga rättigheter är någonting universellt. Eh, tycker du att man kan se den där, eh, senaste tiden disk diskussionerna som förs om medborgarskapet och att höja medborgarskapets värde i ljuset av den konflikten.
2: Ja det tycker jag nog och jag tycker att det här liksom det är faktiskt en rimlig diskussion precis som Gunnar inne på, det här är ju hyperkänsligt va? det gäller ju både liksom för så säga, liberaler och, och vänstermänniskor som liksom är, är känsliga för de här frågorna men jag tycker liksom att utgångspunkten för min del ska vara att vi måste erkänna att vi har ett speciellt samhällskontrakt i Sverige och det bygger faktiskt på medborgare som arbetar betalar skatt och sen förtjänar sina rättigheter, gamla maxim om gör din plikt, kräv din rätt. Detta är så pass grundläggande och jag menar där att, att vi, vi, vi är ett öppet samhälle vi har en relativt låg grad av, av att identifiera nationell identitet med etnicitet. Betoningen ligger på lagbunden ordning på språket och svensk kultur. Det ser vi tydligt i forskningen. Och det där är något väldigt, väldigt positivt. Men samtidigt har vi en kravfyllighet. Det skötsamma arbete primat ser vi väldigt tydligt också i de här undersökningarna. Och för mig innebär detta att det är rimligt att ha en diskussion vad det gäller invandringspolitiken i stort. Va? Där vi liksom säger att vi ska nu vara lite mer så att säga, försiktiga med en alltför expansiv typ av eh, syn på invandringspolitik som är definierad i rent humanitära termer. Och gå tillbaka lite grann till den klassiska, ganska framgångsrika politiken som vi hade som var baserad på kopplingen mellan arbetsmarknaden på ena sidan och invandringen och andra. Där var många av de här bekymren som vi nu talar om faktiskt på den tiden låg på företagen. Det var de som såg till att folk kom in i samhället. Det var de som också prysade för språkundervisningen. Det är fullt rimligt. Det finns ju ingen anledningar att det är liksom nödvändigt ska ligga på samhället utan det detta är företag som, som gör investeringar i eh, arbetskraft. Då. Så jag tror här finns det möjligheter att, liksom att tänka tycker jag lite mer öppet. Det är känsliga frågor och Gunnar har redan pekat på detta. Och det får vi väl ta. Men jag tycker vi får ha liksom en debatt som har lite högt till tak kring de här frågorna. För detta är väldigt viktigt. Det är en slags ödesfråga för hur väl fungerande och hur väl sammanhållet det svenska samhället kommer att vara. I sikt. Eh, och det ska vi prata om på, det, på ett sådant sätt- så att vi kan både vara väldigt öppna- vad det gäller invandringen- men samtidigt också vara tydliga med premisserna. Eh, och, och då kan vi, tror, vi kommer längre- mer långsiktigt än om vi så att säga, säga vi tar in folk- och sen bara fundera på om vi kan skärpa liksom, kraven- på hur man sen kan gå från att ha uppehållstillstånd- till att det är medborgare. För då liksom, har man redan så att säga- Skapat den här typen av problematiker där jag då är rädd för att liksom ökade krav på medborgarskap i och samhällskunskap och språk inte är egentligen lösningen i grunden utan det är sätt att hantera symptomen på en i grunden felaktig politik från början. Gunnar Strömer, delar du den analysen
0: om att eh, Sverige har försatt sig i en situation där det nu eh, i nuläget kanske eh, inte skulle skapa de... Eh, de förbättringar som det hade gjort om man haft tydligare villkor från start.
1: Ja, alltså, det är klart att när Lars talade om den invandring som fanns i 70-talen och att spåkuppgivningen låg på företagen och så, det är klart att vi tycker att det är på många av en ideal del av hur man skulle vilja att fungera. Men nu var ju det i hög grad en invandring av ett annat slag än den som vi har upplevt kanske 80-90 tal och i samtidigt samtiden 2015 som ju har varit inte en arbetskraftsinvandring utan, utan snarare en en, en flyktinginvandring med de människor som kommer hit. Det är klart att det var ett av våra stora eh, problem, det går inte att beskriva det på något annat sätt med hur många av de som kom kommit på senare var det ju att utbildningsmål är så låg att, att eh, färdigheterna så alltså begränsade att det är enormt ett enormt samhällsåtagande åtagande för att de här människorna så att säga eh, eh, taget ska komma i position att de kan få ett arbete och en egen försörjning. Eh, så det här får vi nog bara tugga i oss att det samhället med åtaganden som alltså misstakar allmänna åtaganden för eh, eh, en invandning än det senare år, Det kommer att, så att det är väldigt stort. Och det är klart att vi inte löser det problemet. Det var, vill jag checka på tidigare också. Det löser man att det inte det problemet genom att det här få på färdigheter i svenska språket så att jag, när man ska få medborgarskap en massa år in i framtiden. Men, men det är en utslutning inte det här skulle jag säga utan att det viktiga tycker jag är att de krav man ställer på medborgarskapet reflekterar, eh, reflekterar vad som så att säga, är viktigt för att komma in i den svenska samhället. Alla alltså all, all, all integrationsutsatser som görs så att säga, från dag ett, harmonierna och krav som man så småningom ställer för att man ska ta det ultimata steget in eh, i den svenska egenskapen. Men, men Men det är klart att vad, vad Lars och jag förstår dig rätt förordar, det är ju ett mer amerikanskt eller kanadensiskt, eller vad du skulle kunna beskriva som ett mer traditionellt svenskt förhållningssätt till invandling där man framförallt inriktar sig på på eh, eh, i, i första hand. Så För det är klart att det är bara är den invandringen som ja, på ja, så, som, det, det är den som på ett enkelt sätt kan inlämnas eh, i det svenska
0: samlandet. Det får bli. Sista ordet så med det säger jag stort tack till Lars Trädgård och Gunnar Strömmar för att ni har varit med. Om du gillar den här podden glöm inte att gå in på iTunes och skriva en recension. Maila också gärna synpunkter till ledarsidan at svd.se. Kul att du lyssnade. Hej då!